0: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge. Heute sind wir in Schaffhausen. Ihr habt gesehen, die Szenerie die hat ein gewechselt. Wir sind nicht mehr draussen. Es wird langsam aber sicher Herbst und geht Richtung Winter. Draußen ist Nebel. Und darum sind wir froh, frieren wir nicht. Wir sind in der Ostschweiz in Schaffhausen und zeigen euch extrem, etwas extrem Innovatives. Und zwar habt ihr heute einen Einblick in die Verarbeitung von Kürbiskernen. Genau. Beherbergt werden wir hier von der Rahel. Rael, danke vielmals, dass wir da sind.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier da bei uns in der Öhrmühle
0: Rahel, ich habe auf eurer Homepage herumgestöbert und habe dass es nicht ganz einfach zu verstehen, wie eure Betriebe miteinander verflochten sind und wie das Ganze funktioniert. Ich habe gesehen, dass du und die Mann, Christoph Brütz die sind auf einem Betrieb und dann, glaube ich, der Schwager ist noch auf einem Betrieb. Wie hey, ist das genau bei euch?
1: Genau. Ja, es, äh, es sieht etwas kompliziert aus. Das ist so. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Wir sind so ein typischer Familienbetrieb. Mittlerweile sind sogar vier Generationen noch so ein bisschen auf dem Betrieb, wo nicht mehr alle mitschaffen mögen oder mitschaffen können. Genau. Es sind zwei Brüder, mein Mann, der Christoph, wie du gesagt hast, der Raphael, mein Schwager und meine Schwiegereltern, die noch helfen. Und die Schwester von meinem Mann, Kathrin und ihrem und ihren Mann, äh, die haben eine Landmaschinenwerkstatt und sind so auch noch. Sehr wichtig für unsere Betriebe, genau. Wir sind nicht hier auf dem Schaffhausen in der Ölmühle. Unser Betrieb ist in Bartheim, Wir haben einen Munimastbetrieb und einen Ackerbaubetrieb. Also Munimast und Ackerbau äh, wird auf unserem Betrieb betrieben. Wir haben zwei Mitarbeiter und einen Lehrling. Genau, mein Schwager, der Raphael, der ist hier auf dem Griesbachhof, wo eben auch die Ölmühle steht und wo man die Kürbiskerne zusammen verarbeitet. Er ist auf dem äh, Griesbach mit seiner Partnerin, und meine Schwiegereltern wohnen auch hier. Genau. Und helfen natürlich uns natürlich tatkräftig mit überall, wo Arbeit anfällt. Genau.
2: Ja, ganz viele Arbeit, die hier anfällt. Wir werden uns heute aber einem Segment von dem Ganzen widmen, äh, den Kürbis. Fangen wir doch ganz am Anfang an. Wie ist das so beim Anbau von den Kürbis? Was kommt es da drauf an?
1: Genau. Also ich bin vielleicht noch mal schnell ein bisschen zurück zu der letzten Frage. Und zwar haben wir die Kürbis-Geschichte äh, wir miteinander. Wir haben zusammen eine GmbH, wo die wir als Familie be äh, äh, bewirtschaften. Genau. Und dort in der GmbH machen wir unter anderem die Kürbisskerne. Wir organisieren den Anbau, wo wir noch 30 andere Bauern haben, die für uns die Ölkürbis anbauen. Wir organisieren die Ernte, äh, die Verarbeitung zu den Produkten. Also eigentlich machen wir vom Feld, vom Anbau bis auf den Tisch oder bis da bei uns im Kasten in der Ölmühle produkt Produkte fertig sind, alles selber. Genau. Und das machen wir eben miteinander.
0: Genau. Aber, aber eben, das muss ja... Alles koordiniert sein. Und dann kommt so etwas, was der Bauer fast am liebsten macht, vor allem ist eben etwas setzen oder etwas sein. Wie, wie fotos genau. an, wie, wo, wo liegen die Hücken, wie vorher Simon schon gesagt hat?
1: Ja, also im meinem Anbau der Kernen. Oh ja. Genau. Ja, da ist die Kernkompetenz natürlich bei den Bauern. Weil meine Kernkompetenz ist nicht äh, der Anbau. Und das ist, das ist schön. Da kann jeder nämlich das so einbringen, wenn, was er gerne macht und auch gut kann und da macht der und immer wirklich sehr gut die bauen die Öl das sind natürlich auch die anderen Bureo, wo für uns da machen mit der Anbauverträgen äh, der Klimawandel wo der Ölkörbisp äh, hat der Öl kommt der Ölkörbisp eigentlich sehr entgegen also der hätt sehr gern warm und hätt gern trocken genau äh, ja da ist eigentlich sehr eine einfache oder relativ unkomplizierte Kultur im Anbau genau
0: wenn wir eigentlich ein Ölkörbisp gesät oder
1: wie gesagt, nicht gesetzt. gesetzt. Nein, der wird gesagt. Der wird genau. gesagt. Und wann wird der gesagt? Der wird Mitte April gesagt. Und genau. wann wird er geerntet? Jetzt sind wir gerade fertig mit der Ernte. Genau, vor einer Woche sind wir fertig geworden.
0: So im Bauernschar auch Aber die sind ist so eine klassische Sommerkultur. Als was genau. Super, schon wieder etwas gelernt. Genau. Was sind dann die Tücken beim Anbau? Also wo muss man drauf schauen? Ist der erste anfällig auf Frost? oder mit Nessi schon das war ja auch ein Thema gewesen. nasser Frühling nasser Sommer mhm. keine Rolle gespielt
1: also ist jetzt heute Jahr, eben, wie man gesagt hat der hat warm und trocken ist ja. jetzt nicht gerade so warm und trocken gewesen der Sommer hat auch ja. der Kürbis nicht so gerne geh da Jahr war sehr eine Herausforderung gewesen, auch zart weil der Ölkürbis ist der einzige Kürbis wo so grüne Kerne so unverholzte Kerne drin wachsen Darum kann man den auch gut brauchen, für Kürbiskerneöl und Kernespezialitäten zu machen. Die Speiskürbis haben ja so weiße Kerne drin. Und die haben so verholzte Schalen. Und das ist natürlich auch ein Schutz im Anbau. Und wenn man die grünen Kerne säht, im Frühling, eben, ist es wichtig, dass die trocken gesagt werden, dass die Kerne kiemen und wachsen können, bevor sie anfangen zu faulen, weil sie im Wasser stehen da Und das war eine rechte Herausforderung. Und die einen Felder müssen wir, wir zweimal sähen müssen. Äh, damit die Kürbisse dann gedeihen können. Aber nachher ist es relativ einfach, die wachsen recht schnell und darum ist auch die relativ unkompliziert, weil die im eigentlich davor wachsen. Das ist sehr gut.
2: Also da muss man eigentlich gar keinen richtigen Einfluss nehmen auf die Unkrautbekämpfung nehmen? Also kann man also da Pestizidfrei arbeiten zum Beispiel?
1: Ja, fast. Also wir haben, ähm, biologisch ist es natürlich super möglich, Ölkürbisse bauen. Genau konventionell nach einem Saat. Ähm, Schauen wir, dass es einfach keine Aufruht hat, möglichst wenig Aufruht auf dem Feld, genau. Aber nachher können wir eigentlich alles hacken, maschinell hacken. Wir haben das GPS-Gerät auf unserem Traktor und können so genau sein Und dann weiss auch die Hacke, wo genau sie herhacken können. Das ist ein mega Vorteil. Äh, das war eine grosse Investition, natürlich so per gps sein, Aber dafür haben wir den Vorteil, dass man es bis auf die Pflanze sehr genau kann und so eigentlich machen wir die Durchruppungskämpfung allein mechanisch, mhm. ohne Pflanzenschutzmittel genau.
0: Wie ist jetzt der Kürbis plötzlich wieder so populär worden? Also bei uns sind Kürbis in meiner Region hauptsächlich direkt zum Kochen da, oder eigentlich mehr an so halloween gesicht drin. Genau. Wie ist das passiert? Warum ist jetzt der Chürbis kann in der letzten Zeit plötzlich so wieder populär geworden.
1: Also der, der Ölkürbis, du meinst nur Kerne?
0: Ja, also der ja. Ölkörbis in dem Sinn. Ja, ja warum, warum, ist der? warum ist das so populär geworden wieder jetzt? Weil du, Geschäft funktioniert, läuft sehr gut, so habe ich auch gesagt, ich könnte eher, eher expandieren. Kürbis ist so ein bisschen, hat es so ein bisschen mit dieser Superfood-Bewegung zu tun, oder? Was ist der Grund?
1: Vielleicht schon, vielleicht weil die Leute einfach bewusst essen und bewusst einkaufen, oder erhoffe ich mir auch, dass bewusst auch äh, Freude haben, dass man in der Schweiz Ölkürbis anbauen und eigenes Kürbiskernöl haben hier in der Schweiz. Ich hoffe es mit dem zu tun. Mhm. Und sicher auch, weil die Leute sich sehr äh, bewusst mit der Ernährung auseinandersetzen.
0: Wie haben Sie das, das gespürt, also der Wandel? Der gespürt ihr einfach den Absatz oder auch ist mehr Nachfrage da, so, dass die Leute auf dich zukommen wegen dem? Also wie ist jetzt das? Hast du das gespürt in den letzten, letzten Jahren, so, dass das auch so das Interesse grösser
1: geworden ist. Ja, ich denke, auch im Zusammenhang mit dem Swissness, wo sehr gefragt ist, das spielt uns auch sehr entgegen natürlich. Das ist sehr schön für uns, so wenn auch grössere Firmen ein Schweizer äh, Kürbiskern in ihren Produkt haben. Das ist natürlich für uns mega cool äh, zu sehen, wenn auch in einem Grossverteiler, in einem Brot, zum Beispiel unsere Kerne drin sind. Da sind wir natürlich total stolz und freut uns sehr.
2: Mhm. Also eben, das, äh, Kürbis ist im das hast schon angeschnitten, so ein bisschen, so ein bisschen, gerade in Richtung Superfood. Äh, der hat das Kochbuch. ist das auch ein bisschen so die Überlegung, dass man den das Körbis besser kann in die Ernährung eingliedern kann und Sachen, das Potenzial nutzen?
1: Das ja, eben, der, der, der Ackerbau ist mit meinem Mann, mit meinem Schwager und meinem Schwiegervater die Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist das Koch. Ich hatte zuerst, meine erste Ausbildung war Koch. Gewesen und ein Traum ist natürlich von einem Koch oder einem leidenschaftlichen Koch ist das Kochbuch und wir haben in der Ölmühle bei uns kann man eine Führung machen, kann bei uns essen, und ich koche von Geschcht mit durch das Menü durch mit Kürbiskernen, weil ich bin selber mega begeistert, dass man es kann, wirklich von der Vorspeise, vom Apero bis zum Desserialen Variante äh, in Rezepte bauen kann. die Leute, die uns besucht, haben, haben natürlich immer gefragt, ja, wie hast du das gemacht und, ja, und was machst du aus dem und was kann man noch machen und äh, so ist dann da Kochbuch entstanden eigentlich aus einem Kochkurs, wo ich mal gehe. habe, äh, für Landfrauen und die Rezepte haben dann funktioniert. Wir haben so Handybilder gemacht und ich habe die eingeführt in's Kochdossier, Kochkursdossier und das fand gefunden jetzt. Eigentlich tönt die Rezepte all die Leute würden die Freude haben Freude an Rezepten, so ist dann das Kochbuch entstanden. Also ich habe dann sehr selber ein e gemacht. Und mit unserer Geschichte, mit der Gesundheit, mit unserer Philosophie und dem Anbau, alles integriert. hat er dann den Druck, also Eiffelor, bestellt. Und äh, mein Schwiegervater ist bei mir in der Küche in der Ölmühle und hat es hinter sich für sie angeschaut und hat oh, mega Freude gehabt. Und so haben wir dann gefunden, ja komm, wir probieren es ein bisschen zum Fotograf der uns durch das Kürbisjahr einmal begleitet hat, damit wir schöne Bilder haben vom Kürbisjahr. Haben ja... Wie fändest du da die Idee, ein Kochbuch zusammenzumachen? Ja, da habe ich jetzt auch noch nie gemacht, aber ja, das wäre eine super Idee. Er ist dabei und zwei Wochen später habe ich zwölf Gäste in die Ölmühle eingeladen und alle die Rezepte gekocht. Und die Leute haben gegessen, dass die Bilder im Buch ein bisschen leben. Es und, ja, und war ein total lässiger Tag und wir haben in einem Tag alle Futter fürs Kochbuch gemacht. Und jetzt wissen die Leute, die uns besuchen, was sie machen können aus dem Kürbiskern und dem Kürbiskernenöl machen genau.
0: können. Da können wir gerade den Bogen schlagen. Also vom Feld bis nachher in die Flasche, bis du es ko kannst kochen kannst. Mhm. Was sind denn Schritte nötig, damit das Produkt fertig ist?
1: Also eben, nach dem Anbau werden Kürbis eigentlich auf den Feldern, dass es so Reihen gibt. Es ist ein wie ein Schneepflug, dann gibt es so Reihen. Dann fährt die Erntemaschine drüber, das ist so ein Stachel, wo die Kürbis so aufstachelt und dann gehen sie durch die rum, Die Kürbisskerne werden vom Fleisch trennt. Und das Fleisch gibt gerade wieder, das ist beim bis wie man auch hier da sieht, das ist so ein bisschen helles Fleisch. Das Fleisch ist auch so geschmacklos, wie es hell ist. <lacht> das Fleisch bleibt eigentlich auf dem, auf dem Feld, äh, verrottet dann und gibt wieder Humus, Das ist sehr gut, wenn man dem Feld etwas zurückgibt, wenn man auch etwas erntet. Und Kerne nehmen wir bei uns auf den Hof in Badheim, Weil dort ist so ein bisschen der Anbauteil, genau, so so bisschen, äh, die Sachen, die uf auf der Anbauseite sind. Dort waschen wir die Kernen und trocknen sie mit der Holzschnitzelheizung. Äh, Damit sie haltbar sind. Und dann sind sie eigentlich das ganze Jahr haltbar und wir können immer dann auf Nachfrage die weiterverarbeiten, zu entweder Knabberkernen, also da haben wir verschiedene Varianten, oder eben Kürbiskernöl.
0: Genau, Knabberkernen.
1: Genau.
0: <lacht> das muss man auch gehört im Mikrofon. Und sieht nachher in der Zähne. Ja,
2: genau. Also äh, bei der Verarbeitung des Öl. Also, ja. wo wo, wo, de, also wo ist die spezielle oder die Besonderheit der Verarbeitung bei einem Kern? Also bei anderen Ölen steht z.B. kalt gepresst, ist, so etwas, oder Olivenöl oder Absöl. Genau. Wie ist das, denn das beim Kürbis? Ist das doch etwas anders? Es
1: also ist sehr schonend gepresst. Weil wenn man es ganz kalt kann, man Kürbiskernen nicht pressen. Dann hat das Öl auch nicht den typisch nussigen Geschmack, wie man, wie man erwartet vom Kürbiskerne. Und es heisst ja eben Ölmühle. Die Kerne wären eigentlich zuerst gemahlen. Dann werden sie geknettet und dann werden es etwa eine Stunde auf dem Feuer dann werden die rösten. Bis so, es sieht dann ein bisschen aus wie ein Vulkan, sie haben so blubbern. Und dann sieht man, jetzt ist der Pressbrei gut, es ist gut geröstet. Und dann füllen äh, wir sie in, äh, in die Presse. Füllen. Das ist ein Seier, das ist wie so eine große Seite mit vielen kleinen Löcheln drin. Und dann wird damit mit etwa 300 Tonnen gepresst. Und dann läuft es so, genau mein Schwiegervater. Ich äh, habe mega Freude, er macht wirklich sehr feines Öl und hat wirklich das Gespür dafür, wenn der richtige Zeitpunkt ist, zums das Öl, vom, äh, die Kerne vom zu es ist ganz wichtig, dass man dort einen guten Zeitpunkt verwischt, sobald man es zu lang röstet, wird das Öl braun werden und auch bitter. Mhm. Und es ist mega wichtig, dass es so einen frischen, fruchtigen Geschmack hat.
0: Ist in diesem Fall der Unterschied zwischen einem andere Pressenöl, wo man einfach kann, und dann hat und den jetzt Geschmack. Genau. Wie kann man es eigentlich auf gut Deutsch gesagt noch versiechen,
1: Ja, ja
0: genau. <lacht> wenn man es pressen nicht im Griff hat. Ja, ja,
1: ja da kann man viel viel äh, kaputt machen wie auch. Wenn man es länger würste, hat man mehr es so wie mehr Öl zu diesen Kernen auskommt. Aber üs sind üse mir wirklich einfach gute Qualität. Mir es lieber ein bizli zu wenig. Dafür hat es den fruchtig, nussigen Geschmack, weil wir einfach viel Öl haben. Mhm. Genau.
0: Wenn man gerade beim Öl und dem Bressen sind, wie viel äh, Kürbis kann, braucht man dann für so einen Liter Öl?
1: Also äh, in Kürbis, wenn wir jetzt da sind, hat es etwa 300 Gramm Kerne. Mhm. Und die Ausbeute für Öl ist etwa 40%. Und wir brauchen, äh, da braucht etwa 35, so also Ölkürbis für einen Liter Öl. Genau.
0: Das ist ein Haufen Wasser in diesem Fall. Eben. Man sieht noch viel aus, ist aber einfach gar ist gar nicht so viel in dem Sinn braucht man auch viel Fläche. He? Genau. Wie viele Hektar sind das jetzt, die dir im Jahr Also jetzt haben wir
1: dieses Jahr zum Glück die Fläche mega ausdehnt Wir sind sehr froh, weil die Ernte einfach wirklich auch wegen dem nassen, der kühleren Sommer etwas kleiner ausfällt. Wir haben etwa 80 Hektar, wo wir aber zusammen wirklich mit motivierten, äh, lässigen anderen Bauern, mit etwa 30 verschiedenen Bauern, anbauen. Genau.
2: Und äh, jetzt hocken wir ja hier in der Ölmühle, wie du vorher schon gesagt hast. Wie sind denn dazu gekommen, eben, wie du es vorher auch schon gesagt hast, das macht eigentlich so niemand in der Schweiz. Genau. Wie sind denn dazu gekommen, diese verrückte Idee zu haben und zu sagen, ja, komm, das machen wir? Also was hat da dazu geführt?
1: Ja, ja eben, jetzt sitzen wir hier in der Ölmühle und es sieht mega schön aus und es sieht so äh, ja, fertig aus, eigentlich das Projekt. Aber das war natürlich überhaupt nicht von Anfang an fertig, gewesen. es ist 25 Jahre wo zuerst meine Schwiegereltern angefangen haben, Öl, also Ölkürbis anzubauen. Da ist eigentlich aus einer Krise entstanden. In dieser Zeit war die BSC-Krise. Und sie haben eigentlich eine unabhängige Nische gesucht, äh, neben dem, eben, um unabhängig zu werden und auch etwas Neues, Innovatives zu probieren. Und sind so dann, haben natürlich noch andere Sachen natürlich abgeklärt, aber sind so eigentlich dann auf den Ölkürbis. Gekommen und mit Höhen und Tiefen äh, und immer wieder daran glauben und sich immer wieder aufraffen und Freude zu haben, ja, haben es dann da geschafft? Ich bin seit 2003 auch äh, bei der Familie dabei und, ja.
2: Aber dann hast du ja dann schon gespürt dass da Potenzial in, in die Richtung da ist, oder? Also das muss sich ja schon länger so entwickelt haben. Weil ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel von so gehört ja. oder
1: also, das habe ich dich allein. Ich glaube, das waren immer Familienentscheidungen. Das, das ist auch noch gut, wenn man ein Paar ist. Einmal glaubt man dran und einmal glaubt man daran. Einmal hat der mehr Motivation und einmal der. Und So können wir uns immer wieder motivieren, um Weiterziehen und das weiter zu, weiterzubringen. Und, und, ja.
0: Wir haben jetzt gehört, dass sie produziert und noch verarbeitet werden, die Körperskernen. Wie funktioniert denn bei euch am Schluss ähm, das Verpacken und wie, wo gehen die an, wo kann man die kaufen? Wie funktioniert das bei euch?
1: Also wir machen wirklich bis bisschen Flaschen alles selber. Aber mein Schwiegervater gesagt, macht das Öl, äh, meine Schwiegermutter äh, macht vor allem die Verarbeitung der Kerne. Also wir machen salzige Kerne, brennende Kerne, mit Chili haben wir bis Kerne, Naturkernen und was wir eben auch haben, ist, wir versuchen möglichst alles zu brauchen ist der Presskuchen. Das ist der, der übrig bleibt, wenn man Kernöl macht. Und da ist ja der Meg mega fettarm, den haben wir ja rausgepresst und sehr eiweissreich. Der Presskuchen hat 50% Eiweiß Und den malen wir dann zu Mehl und den kann man brauchen für Bachware. Und den, wir auch, den sehen wir hier auch äh, stehen. Wir versuchen wirklich eigentlich alles zu brauchen. Und verkaufen, machen wir es hier bei uns erst äh, im, im Lade in der Ölmühle. Wir haben aber auch einen Onlineshop, wo man kann bestellen kann, wo man es verschicken in die ganze Schweiz, alle unsere Produkte. Und haben aber einen grossen Teil, und das ist mega lässig, haben wir so ein direktvermarkter in, in der Schweiz, wo andere bauernhof oder Spezialitätengeschäfte äh, Kürbiskerne und Kürbiskernöl für uns verkaufen. Und das ist cool, weil so geht auch zurück zu den Produzenten. Also die Produzenten, die für uns anbauen, haben auch ihre Hofläden und haben dann auch ihr eigenes Öl so in ihrem Hofladen. Genau.
2: Wieso setzen die auf Direktvermarktung? Wo sehen Sie dort den Vorteil drinnen? Also was sind die Argumente für das?
1: Wieso, dass man direkt vermarkt Also mhm. wir haben so natürlich ganz viele verschiedene Regionen, die man so erreichen können. Äh, das ist sicher ein, die, äh, ein Vorteil, so kommen wir in die ganzen Regionen. Und das andere ist, äh, wenn jemand einen kleineren Hofladen nicht mehr mitmachen will, dann fällt nicht so ein großes... Also das Risiko ist einfach ein bisschen verteilt. Wenn du mhm. dann zu liefern hast, Mhm. Äh, wenn dann der abspringt, hast du dann plötzlich gar kein mehr. Und so sind wir wirklich flexibel. Mhm. Mhm.
0: Okay. Wir haben jetzt die zwei, die zwei Sachen diskutiert und haben noch ein drittes Thema, das man gerne mit dir drüber würde schwatzen Und zwar ist das auch noch etwas, du bist, das ist für uns eigentlich ein bisschen schwach, aber es hat sich einfach noch nicht ergeben. Du bist die erste Frau auf unserem Hoferbänkchen. Das ist ja eh, äh, ja. So kann man sagen. Äh, nein. nein, aber. <lacht> Das ist sicher auch ein riesen Thema. Auch momentan In den Medien wird diskutiert. jetzt auch darüber diskutiert, über, über die Rolle der Frau auf dem Bauernhof und über die Verantwortung der Frau auf dem Bauernhof. Mhm. Was ist eigentlich deine Verantwortung auf dem Bauernhof? Also, die Frau takt du ja eigentlich viel mehr, als man gegen uns sieht. Also, was, was ist dein Aufgabenbereich, wo du, wo du von morgen bis zu oben damit zu tun hast?
1: Mhm. Ja, wir haben ja wie die zwei Betriebe, also wir haben den Bürohof in Barzheim, wo ich äh, mitarbeite. Mhm. Und wir haben die Öl, die Kürbiskernsachen oder die Brutsch Erdverbunden GmbH, wo man unter anderem die Kürbiskernsachen macht. Und auf unserem Betrieb in Barzheim habe ich früher, noch, wo ich ganz ehrlich gestehe, noch viel mehr gemacht, wie heute in praktischer Hinsicht. Ich habe, wo ich gekommen bin, habe ich Kälbchen tränkt äh, habe ich von auf, auf dem Acker mitgearbeitet, äh, die Kürbissachen haben aber immer mehr äh, Platz oder Zeit in Anspruch genommen von mir. Ja, und das ist jetzt auch meine andere Arbeit in der brütsch Erbverbund GmbH. Ich mache äh, alle administrativen Arbeiten eigentlich von beiden Betrieben, also sowohl vom Bauerhof wie auch von der Brütsch-Erbverbunde GmbH. Da ist meine Wichtigkeit. und einfach ja, Wir machen wirklich vom Anbau bis zum Verkauf alles selber. Und der Verkauf nimmt, und Marketing nimmt... Äh, ein großer Teil von meiner Zeit in Anspruch zu der Messe die unsere Mitarbeiter äh, auch immer bei uns zu Mittag, also zum Morgen und zum Mittag und der Lehrling auch zu Nacht. Das ist auch noch ein grosser Teil von meiner Arbeit. Und auch, ich denke, dort ist auch, oder sehe ich meine Rolle auch so ein bisschen, ja, als Frau vielleicht auch, das Team so ein bisschen zu spüren, zusammenzuhalten und auch für die Lehrlinge da sind, die doch noch relativ jung in die Landwirtschaft kommen und auf diesen Betrieben wohnen und noch so ein bisschen Ansprechspersonen brauchen. Genau. Aber ein grosser Teil von meiner Arbeit ist wirklich in administrativer Art. Äh, Buchhaltungen, ich habe die Webseite selber gemacht, äh, kürbiskern.ch, äh, Facebook und Instagram, soziale Medien, Rezepte kreieren, die man kann für unsere Produkte brauchen kann. Genau wo man dort auch alles findet, um zu schauen, was man damit machen kann. Und ein anderer Teil ist, dass man hier in der Ölmühle, in diesem schönen Gebäude, eine Führung haben kann. Wir haben hier wirklich ein- bis zweimal in der Woche Gruppen, wo wir die Ölmühle man anschauen können, wo wir alles zeigen kann, wo wir erleben können, wie wir das Kürbiskernöl machen. Und die Gäste essen dann auch bei uns und ich koche dann für die mit lauter Produkt aus der Ölmühle, mit unserem eigenen Produkt, mit unserem eigenen Fleisch, mit der eigenen es zieht sich wirklich dann durch, von der Vorspeise bis zum Tesser. Ich bin dann ein- bis zweimal in der Woche hier und koche. Für die Gäste, die auch mir sehr Freude macht und auch mega wichtig ist, direkt die, die, äh, Kontakt zu haben mit den Konsumenten, mit denen, die das Produkt haben. Gerade auch zum Gespür, was ja, sie es gern, was sie es gerne was fehlt noch. Ja, und was könnte man noch mehr machen? Oder so?
2: Hast du dann auch mal das Gefühl, dass so. Das ich jetzt plump, aber als Frau eben für so Marketing oder auch für ein das Gespüren vom Puls der Zeit und so, dass man da manchmal ein bisschen im Vorteil ist, dass man das irgendwie ein anders anschaut zum Teil?
1: Ich weiß es nicht. Das ist jetzt bei uns so, dass ich das mache, aber ich glaube eben, ein Büro, und da finde ich das Schöne ich komme nicht ursprünglich aus der Landwirtschaft, äh, gar nicht, äh, habe mich verliebt und habe hier gehiratet, das ist so. Aber das Schöne an der Landwirtschaft ist, und auch als Frau ist, dass man eigentlich, sich einen Platz suchen oder einen Platz finden kann, um das zu machen, was man gerne macht und gut kann. Und ich glaube, da gibt es Haufen Möglichkeiten auf diesen Bauernhofen. Meine Möglichkeit ist jetzt die Kürbiskern Sache. Aber vielleicht wäre, eine, wenn ich etwas anderes gerne gemacht hätte und gut hätte, können, hätte ich vielleicht etwas anderes gemacht.
0: Wie gelingt denn das Ganze miteinander auf einem Bauernhof? Also das ist ja, ich sage mal so ein bisschen, salopp gesagt, das Pulverfassbauernhof, wo immer, wenn es mal stressig wird, dann vielleicht einmal die Emotionen ein bisschen hochkochen. Wie Hast du dich für das begeistern? Oder du, was sind denn dort an den
1: Generationen Probleme? Ja, ich glaube, ich bin eben manchmal ein bisschen naiv genug, vielleicht auch. Es <lacht> kann
0: auch ein Vorteil sein, dass es das auch gut ist. <lacht>
1: Also nein, wir haben es sehr gut. Das ja. ich gerade mal vorne weg. Aber ich glaube, wenn man auf so etwas eingeht, muss man ein bisschen naiv genug sein, dass man nicht alle Gefahren schon von Anfang an, alle Herausforderungen schon von Anfang an weiss, dass man sich auch einfach darin schickt und dass man eine gewisse Toleranz hat allen verschiedenen Menschen und Generationen und so gegenüber. Und ja, nur wenn man selber tolerant genug ist, kann man es auch von anderen erwarten, glaube ich. Und so klingt auch das Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass man... Jeder doch noch seinen eigenen Platz, hat, wo er auch Wertschätzung dafür überkommt, was er macht, für seine Arbeit. Und wenn man auch Fehler bei anderen zulässt, kann man sich auch Fehler selber mal erlauben. Und ich glaube, ja, das ist mega wichtig in einer Familie. Und das ist total, wie du richtig sagst. Also, äh, wenn ich auch höre von anderen Betrieben viel Kontakt, den ich habe, das ist wirklich immer und immer wieder eine Herausforderung. Und ja, in Stresssituationen. Da ist bei uns immer im Herbst ist so, der und Maisernt und Kürbisernt und viele Leute und noch Praktikanten und noch und, und Da merke ich schon auch, dass ja, denn nicht noch viel anderes leiden wo was noch dazu dazukommt. Aber ich glaube, ja, man muss einfach tolerant sein und sich selber auch wieder mal Fehler eingestehen.
2: Also du hast vorher gesagt, dass dir ist der Kontakt mit den Konsumenten wichtig, ist, also weiterzugehen, mhm. deine Werte weiterzugehen. Was sind denn allgemein so deine Wünsche? Was die Hoffnungen an die Gesellschaft gerichtet oder an die Konsumenten, die Teil der Gesellschaft sind?
1: Mhm. Also ich finde es eine mega schöne Entwicklung, die wo, wo, wo ich jetzt spüre. Ich war jetzt gerade vor elf Tagen in Olma, das Schafhaus ist Gastkanton, gewesen, an, der, an der Olma in St. Gallen. Und ich durfte dort in dem Rahmen von dem Gastkanton sein. Und ich habe nicht, also nicht gewusst, was mich dort erwartet. Und ich hatte so Freude, weil die Leute wirklich interessiert waren. Sie sind nicht und haben nur probiert und weitergelaufen und haben nichts wissen. Und sie haben sehr Interesse, der Geschichte an dem Produkt, wenn du anfangs anfängst zu erzählen, sie haben es wissen und sie sind sehr interessiert. Da finde ich sehr einen sehr schönen Trend. Und da hoffe ich, dass das so bleibt und dass es das vielleicht noch ein bisschen weitergeht zu, zu, zu anderen Leuten, die vielleicht bis jetzt noch nicht so gemerkt haben, dass wir wirklich da in der Schweiz oder in jeder Region besondere und sehr feine äh, Sachen machen und sehr innovativ sind. Das
0: war ein sehr schönes Schlusswort. Also, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns hier reingelassen hast in eure Ölmühle. Und wir dürfen hineinschauen in das, was ihr alles macht bei euch. Und Simon? Ich glaube, wir sind happy, wir haben viel erfahren. Und äh,
2: eben auch gehört, auf was es dann für die Produzenten oder für. Produzentin in
0: diesem Fall darauf ankommen? Wird.
1: Ja, danke. Sie sind doch. Hat mich sehr gefreut.
0: Wir machen hier den Strich, bei der Kamera zumindest, weil wir natürlich wie immer noch weiter. Ihr müsst jetzt einfach da wechseln auf Spotify Dort geht es weiter mit noch zusätzlichen Fragen und unserer weltbekannten Playlist. Also, Leute, ich lasse nicht gehen. <lacht> der Eule ist schon nervös. <lacht> aber, aber das kommt dann schon gut. Vor allem, wir nehmen die Runde, was der Simon rein tut. Die haben nämlich keinen Plan. Wir nehmen die Wunde, was ich rein tue, wenn wir auch schauen.
1: Ah, ihr auch rein
0: Wir dürfen auch rein, natürlich. Ah,
1: okay. <lacht> Jetzt wird noch schwieriger. Ja, dann
0: wird es noch schwieriger. Also, vielen Dank dafür da sein, Nochmal. Und euch. Umschalten und sonst, bis zum nächsten Mal, wie immer, Standard auf YouTube liken, abonnieren, nicht vergessen. He? Tschüss zusammen.
2: Hello Spotify.
0: Das ist legendär. <lacht> Alle, die umstellen, die wissen genau, wenn der Simon sagt, hello Spotify, dann seid ihr auf Spotify, wenn ihr das noch nicht gemerkt habt. Genau. Und wir wollen nicht lange um einen heissen Brei, Brei, Brei reden, sondern wir machen jetzt das.
2: Playlist. Genau, wieder einmal eine neue Folge von unserer beliebten Playlist-Rubrik.
0: <lacht> Die können das nicht sehen, aber unser ähm geschätzte Kameramann Simon hat sich ausgesperrt. Er kommt nämlich rein und ja. winkt jetzt draußen. Also wir haben hier unsere Ruhe. Das ist super,
2: wie Weit schnell weitermachen. Ruhe, um ja. auf unsere Playlist eingehen. Und ich weiss nicht, ob die anderen in der Runde die sich sicher sind, was sie für ein Lied wollen, auf die Playlist drauf tun Aber wenn du eins hast... Dann also an
0: der Gesichtsfahrt von der Rahela!
2: An der
1: Gesichtsfahrt, von dir. Siehst du, ich bin nicht nervös, ich kann es über noch erzählen.
0: Ja, da weiss ich. nicht. Aber sobald ich
1: mal ein Lied wünsche, ja. äh, stand ich an. Aber ich, ja, du jetzt erst.
0: Also, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Simon Heiniger. Also, dann fange ich
2: an. Und zwar, oder, habe ich... Ein Lied ausgesucht, das in zweierlei Hinsicht passend ist, finde ich, ähm, von der Smashing Pumpkins 1979. Ein melancholischer Song, der gerade zum nebligen Wetter draussen passt und halt Pumpkins will.
1: Ja.
0: Pumpkins. Was hei
2: ah. <lacht> <Rüeble. lacht> heißt
0: das? Rüeble. Rüeble heisst Aber ja, es ist ja logisch gewesen, dass du immer etwas springen musst, was dann noch extrem viel... Ich, ich werde jetzt ganz plumpst und leid und liebe Ostschweizer, die ich hier höre, das ist nicht böse, aber wenn ich an die Ostschweiz denke, kann ich, stolper ich immer über das gleiche Lied und das ist über Philipp Albrecht mit seiner Freundin. <lacht> das, ist das ist jetzt nicht Abschätzung gemeint, aber das ist ein Lied, das man immer wieder bleibt, ist sensationell. Ich tue das drauf. Rahel, jetzt musst du.
1: Siehst ich habe jetzt keine Vorlaufzeit gehabt, ich konnte jetzt den ganzen Weg auf Schaffhausen studieren und ich weiß, Sie sind dort.
0: Wir, wir haben geschnurrt Bücher, wir haben auch studiert. <lacht>
1: nicht studiert? Nein, wir haben nicht Nein. viel studiert, über solche Sachen ähm, Ich bin echt ich bin recht am Anschlag, mhm. weil ich finde, es müsste etwas passendes sein.
0: Man kann einfach, das Erste ist meistens das Beste, komm. Irgendeines
1: von äh, Max Giesinger für meine Kinder? Eben, siehst du?
0: Das ist doch super. Max Giesinger, was hat er verliehen? Das ist eine gute Frage. <lacht>
1: er hat am, am Stars in Town gespielt. ich ähm, sehe meine... Das ist nicht schlecht. ...doto was das ich mir wünsche. Aber das ist ähm, nicht
0: schlimm. Aber Giesinger ist gut. Wir nehmen das. Du Mobil. kannst uns das ja noch nachreichen,
2: was für ein Lied du effektiv effektiv willst. Ich frage frag
1: sie noch, was für ein das Wendt.
2: Genau. Und mhm. dann tun wir dann das drauf. Genau. Wunderbar. Mach also, hört rein auf der Spotify-Playlist. Die heisst auch Hoferbänkel wieder Podcast. hat eine breite Sammlung an Musik drauf, die wir mittlerweile aus der halben
0: Schweiz zusammen haben. Hört mal rein. Genau. Dann kommen wir gerade wieder zurück zum Thema. Und zwar habe ich noch etwas gesehen auf eurer Homepage, die mich, die mich beeindruckt hat? Du bist Ernährungsberaterin. Auch noch? Ja, also,
1: da bin ich früher noch mal.
0: Gesehen. Das ist ja nicht eine Lehre.
1: Nein, das, ich habe de Koch gelernt und dann Berufsmatur gemacht. Und dann war eine höhere Fachschule. do no.
0: Aber meinst du jetzt nicht, dass Ernährungsberaterin heute, wo alle so auf extrem gesund ernähren sind, nicht fast ein besser wäre, zum Geld zu verdienen, wenn sie auf dem Bauernhof arbeiten?
1: Vielleicht. <lacht> Wahrscheinlich schon. So. <lacht> Nein, ähm, das ist ja im klinischen Bereich. Das ist ja nicht nur, äh, gesunde Ernährung. Das ist ja vor allem im Spital, wo man da schafft als Ernährungsberaterin. Mhm. Mit Patienten, die spezielle, äh, Ernährungsbedürfnisse haben. Genau. Äh, weil mir aber der Betrieb, ich habe die Ausbildung gemacht. Und dass man in im Spital oder selbstständig arbeiten, weil eigentlich mein Plan war, wäre, hätte ich 80, äh, zwei Jahre noch 80 Prozent arbeiten Wir haben aber da schon während ich in der Ausbildung war bei den Burohof übernommen und ich habe mich dann dort entschieden, ja da mitzumachen, weil die Sachen, die ich machen kann oder meine Arbeit, die ich mache, mache ich leidenschaftlich gern und darum ist auch wenig in Frage gekommen. Mittlerweile arbeite ich aber noch, weil ich eben einfach auch sehr gerne mit anderen Leuten zusammen und so ein bisschen im Team arbeite, äh, arbeite ich noch in der Beratung auf dem Landwirtschaftsamt, Beratung Direktvermarktung und Agrotourismus. Ich kann dort meine Erfahrungen einbringen und habe auch Freude, Kontakt zu haben und meinen Horizont weit zu behalten. Erhoffe ich mir.
0: Tut das dann auch den Kopf ein Genau, oder? Genau. Das ist das, was meine Frau mir auch sagt. Ich arbeite auch einen Tag in der Woche und das ist eigentlich nicht einmal das Wichtigste, sondern einmal einen Tag vorzukommen. Ja, genau.
1: <lacht> ja, auch von dir. Nein. Genau. Ich sage jetzt nicht im Radio, Nein. auf Spotify mit.
0: Nein, Nein. Nein. Das
2: ist gut. Du hast das Wort eben Leidenschaft vorher gebraucht Jetzt sitzen wir hier in dieser, in dieser Mühle und ich als Zimmermann, Ich komme jetzt nicht darum herum, hier noch auf das Gebäude einzugehen, weil das ist schon ja nicht ein ganz alltäglicher Bau. Erzähl mal, was sind so die Besonderheiten von Gebäudes? Gebäude?
1: Ja, eben die Ölmühle haben wir 2017 gebaut. Hier ist vorher ein Sauerstahl gestanden, hat aber schon lange, lange keine Säume drin gehabt. Auf jeden Fall äh, ist das Haus wirklich ganz speziell. Wie du siehst, da ist aus die der umliegenden Wälder aus Buchenholz baut. Und Buchenholz ist eigentlich Brennholz. Und wir baut keine Häuser aus Buchenholz in der Regel. Da hat ein spezielles, neu entwickeltes Verfahren gebraucht, um, äh, da zu bauen. Weil Buchenholz hat so die Eigenschaft, dass sich da verzieht, wenn es trocknet. Und wir haben dann die, die Stämme am Stück Kern und ein Jahr trocknen lassen, dass man es jetzt denn so hätte können bauen. Und es besteht eigentlich aus lutherholz aus den umliegenden Wäldern.
2: Das habe aber sicher auch bewusst die Entscheidung war, oder? Die Regionalität ist auch genau. sogar beim Gebäude eigentlich vorhanden.
1: Genau, und auch das Holz, das sich eigentlich so durchzieht. Das Gebäude ist aus Holz. Wir trocknen unsere Kürbiskerne in Barzheim, nach der Ernte mit der Schnitzelheizung von meinem Schwager, Roman Giesel. Und nachher machen wir das Öl, wie wir vorher erzählt haben. dann eine Stunde auch auf dem Holz, also auch auf dem Feuer. Genau so zieht sich eigentlich das Holz. ist so ein bisschen eine Nebengeschichte von Kürbiskernen.
0: Ist das der Grund, warum der, warum der, der Agropreis ist? hat? Das, das Gesamtkonzept, ich habe noch nie etwas vom Agropreis direkt, was das bedeutet, gehört. Was bedeutet der Agropreis? Was ist das genau? Ich habe das gesehen von russ auf meinen Tafel und gelesen. Ich habe sicher auch schon in den landwirtschaftlichen Medien etwas mhm. über das gelesen, aber direkt, was man da ähm, also, was man muss geleistet haben muss, das ist ein bisschen falsch gesagt, aber was steckt hinter dem? Das
1: also der Agropreis ist eigentlich der Innovationspreis der Landwirtschaft. Der kommt irgendein innovatives Projekt über, das in der Landwirtschaft auffällt. Und das kann ganz anders sein. Es also kann etwas ganz anderes sein wie eine Produktion, es kann eine Spielgruppe sein auf einem Bauernhof. Eben, das was man gerne macht und gut kann in der Landwirtschaft für da kommt man einen Preis. Über. Und wir haben dann eigentlich wirklich für die Idee Und den Erfolg vom Anbau bis zur Ernte und Verarbeitung der Produkt denke ich, und für unseren Familienbetrieb auch ein Stück weit, das ist so ein bisschen das Gesamtprojekt, das diesen Preis bekommt.
0: Hat das euch irgendwie auch wieder Türen geöffnet? Nochmal?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich immer Bekanntheiten, mich ja hat so wieder die Möglichkeit, auch in die Medien zu kommen. Und ich merke selber schon, meine Arbeit ist auch viel Medienarbeit für Kürbiskerne und, und unser, unser Projekt. Und ja, es, man braucht immer wieder irgendetwas, wo man in die Medien kommt.
0: Also dann würdest du das unterschreiben, wenn ich jetzt sage, dass die Produktion auf einem Bauernhof etwa fast gleich wichtig ist wie die Bewerbung von diesem Produkt. Oder umgekehrt gesagt, Bewerbung ist gleich wichtig wie, wie die Produktion. Das ist, mhm. halt, das ist fast etwa gleich viel Aufwand heutzutage.
1: Ja, wir müssen einfach im Gespräch bleiben. Das schon, finde ich, das kann ich sehr unterschreiben. Was du sagst, ich finde, wir immer wieder oder mit Dörf, es, ist ja auch etwas mega Lässiges, immer wieder neue Ideen umzusetzen. Also ich meine auch das Kochbuch. Das war natürlich ein super Anlass, um wieder etwas zu zeigen. Dort sind die etwa 250 Leute an den Vernissage gekommen. Wo es auch wieder weitertreibt haben und, und weiter verzählt haben und Medien, die du einladen können. und Und so auch der Agropreis, der du wieder äh, Möglichkeiten hast zum, ja Einfach wieder in die Medien und um ins Gespräch zu kommen. Und da, da, da gibt es schon viel Arbeit, ja? Mhm. Also da ist meine Arbeit eigentlich. Eben, ich bin, Leider, auch wenn ich das mega gerne mache, ich da viel Produkte entwickle und äh, verarbeite und konfektionieren, macht, macht Lydia, meine Schwiegermutter, da bin ich mega froh, dass wir uns so können aufteilen
0: können. Du könntest eigentlich für das also so einen wichtigen englischen Ausdruck entwerfen, was heute auch geht in der ganzen Berufswelt CEO und CFO. Und du, Aha, du ja. bist ja eine Managerin und CEO und weiß nicht was, obwohl man das, das, das eigentlich noch etwas, das könnte man entwerfen, einen ein Titel, das muss ich heute mehr wichtig tönen, wenn das ist. Oder? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl. <lacht> <lacht> Agricultural Development Manager oder so. <lacht> du immer gleich, wenn wir jemand fragt, was schaffst du, dann sag ich, ich bin Agrarflächendesign.
1: Ja, genau. Was <lacht> genau. Ähm, ich auch denkt, wo wenn ihr, wenn ihr mir die Frage im Voraus gesagt habt: Ja, was ist deine Arbeit? Ja. Ich, was machst du den ganzen Tag? Ich frage mich manchmal auch zur Arbeit. Was machst du eigentlich den ganzen
2: Tag? Das ist so, ja, das gibt es manchmal.
1: Aber, aber ja, es ist wirklich eine grosse Arbeit im Hintergrund, die geleistet werden Es ist so. Du kannst nicht in die Firma fahren, irgendwo XY, den Kripper, Kürbiskern runterleeren und kommst dann die Abrechnung Ende Monat über.
0: Sondern aber das ist ja der Punkt. Das ist ja das, was wir jetzt auf unserem Hof, wenn ich unser eigenes Fleisch verarbeite oder in unserer Beiz koche. Hm. Oder so, dann, das gibt so viel. Das gibt so viel Energie. Das ist positiver Stress, nenne ich das immer.
1: Ja, ja ich will gar nicht. aber Eben. Ich mache das Leidenschaftlich
0: ich, Das ist nicht so jetzt gemeint, aber ich meine, das ist das auch, um andere Leute auch ermutigen, den Weg zu gehen. Ja. Weil das gibt genau das, was halt heute in der Landwirtschaft halt ein, bisschen, ein bisschen das ist, was vielleicht einen Knick gibt, wenn man so viel investiert, etwas zu produzieren, und am Schluss verkauft es jemand anderes und man, man sieht eigentlich das Lachen im Gesicht des Kunden gar nicht mehr. Und das ist eigentlich ja. das doppelt Positive an der, an der Direktvermarktung auch in, in diesem
1: Rahmen jetzt. Also für, für uns auf jeden Fall, für unsere Familie auf jeden Fall. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass da nicht äh, jeder gleich braucht. Mir gibt da extrem viel Motivation und Kraft und Freude für meinen Alltag oder für, für unser Geschäft, aber ich kann mir gut vorstellen, nicht jeder, jeder braucht das gleiche. Jemand anderes schöpft vielleicht aus etwas anderem Energie. Das kann ich mir ja durchaus auch vorstellen.
2: Absolut. Ja, zum Abschluss noch, der schmeckt man das nicht, wenn man das jetzt losst, aber nach was schmeckst du im Hintergrund?
1: Nach brennten Kürbiskernen, natürlich.
2: Da, da, ist, da ist immer etwas los mit Kürbiskernen.
1: Genau, im Büro lachen es mich immer aus, ich bringe immer ein 9 an dem Tag, wenn ich arbeite, und dann Lachen Sie Du tust einfach noch überall Kürbis Das ja,
0: ist schon ja logisch. Das ja, ja, ist aber auch gut. Ich kann noch sagen, das müssen wir bestellen. Kürbiskern.ch
2: Die knaben Kürbis. Die knaben Kürbis,
0: das hat so ein bisschen Suchtpotenzial. Ja. Vor allem, vor allem ja, das Einzige, was ein bisschen problematisch ist, wenn man gerade vor der Kamera hockt und den Ort zwischen den Zähnen sieht. Ja, ja. man, ja. man ist ja nicht eitel.
1: Also meine Lieblings sind die, die mit Obersuchtpotenzial, sind, die mit Chili. Also, das sind die, die darf ich gar nicht anfangen, sonst also, höre ich gar nicht mehr auf.
0: Es ist so, wenn ein, ein Päckchen Bombschip. Ja, genau. Oder Gummibälle. Oder, nein, das ist es nicht. Nein. Kommt drauf an, es gibt Leute, die drauf. Ich. Ich auch nicht. Gut, habe ich aber gehört. Ich glaube,
2: das ähm, war ein guter Abschluss gesehen für unsere Nachspielzeit. Mhm.
0: Nicht, dass es wieder heisst, es hat gar nicht gelohnt. Also, heute hat es mhm. definitiv gelohnt, zum Reinhauen losen. Unbedingt nächstes Mal wieder einschalten. Ja. Und das weitertragen. Wir zwingen euch jetzt praktisch das zu abonnieren, weil auf Spotify ist da noch ein bisschen... Aufwärtspotenzial, ah. Luft nach oben. Ja, wirklich. Und das muss euch auch immer wieder bewusst sein, wenn der Landwirtschaft weit unterstützen vor allem, wenn ihr weit rausgetragen was wir alles machen auf unseren Höfen, dann abonniert die landwirtschaftlichen Sachen. Als Nicht-Landwirt als nicht sowieso erst recht, weil die ganzen Geschichten kommen erst richtig viel Gewicht über, je mehr Abonnenten je mehr, je mehr Likes, also man hat das Ganze nimmt man Algorithmus, das muss ich euch nicht erzählen. Also, hey. Und schlussendlich klärt ihr einfach auch noch etwas dabei. Das ist auch nicht so schlecht. Ja. Ja? Und ihr wisst, was ihr auf nächste Weihnacht könnt bestellen. Weil das ist also uns immer ein Problem. Und was der Vorteil ist, von diesen Produkten, die wir hier euch vorstellen, oder den Höfen, die Produkte verkaufen, es muss nicht von China mit einem Container angeschifft werden und wird jetzt drei Monate fast nicht geliefert. Das ist in der Schweiz alles kein Problem. Heute zum Beispiel jetzt hier in dem Fall ähm, der Frau oder der Mutter ein Päckchen Kürbiskern bestellen. Eben, wie gesagt hat gesagt, die mit der Chili. Also in diesem Sinn. Folgen auf
2: Spotify, abonnieren auf YouTube. Ist das jetzt ein bisschen lang gesetzt aber so viel Werbung? Komment nein, das ist wegen eines ist okay. Das machen wir sonst nicht. Kommentieren flüssig wenn euch irgendetwas stört, <lacht> und dann nicht. Ähm, nein, natürlich, für Kritik sind wir auch offen. Das wäre es gewesen ja. für mhm.
0: Raal, auch hier nochmal. Danke vielmals.
1: Danke vielmals. Schön, dass noch da warst. Und einen guten.
0: <lacht> Danke. <lacht> Gut. Habt ihr wirklich?
2: Mhm. Ja vor allem Fernsehen.